0: Составка.
1: Транслейтер.
0: Или интерпретер.
1: Вот, кстати. Я просто начал изучать английский месяц назад, ровно месяц. Я не изучал его даже в школе. И сегодня при каждой возможности я буду вставлять какие-нибудь фразочки.
2: А вот если я включу видео, Сезонье. вы сможете перевести?
0: Ну, пш- конечно, пш- это пш- же старый мем, это все переводчики знают. Составка.
1: Классно. Ну что, можно представлять да, давайте. нашу сегодняшнюю гостью Маргарита Овчинникова, основательница сообщества Уфимский переводческий клуб и переводчица-синхронистка. Привет! Привет! На ты можно?
0: Да, можно. Отлично, на «ты».
2: отлично, то есть время, вы на
1: Да, ты. мне. Сразу такой вопрос. Что такое переводчик-синхронист и чем он отличается просто переводчика?
0: Переводчик-синхронист это человек, который осуществляет перевод одновременно с тем, как спикер говорит. То есть обычно на конференциях докладчик выступает и в каком-то отдельном помещении или в том же помещении в кабине сидит переводчик, в наушнике он получает речь докладчика и сразу же с задержкой буквально 2-3 секунды в микрофон воспроизводит перевод.
1: У нас есть в Уфе школы, которые этому учат, не знаю, университеты? Или это факультатив, который нужно самому как-то?
0: С недавних пор, если не ошибаюсь, у нас дисциплина синхронного перевода включена в программу подготовки переводчиков.
1: Но ты не училась, да? Я не училась, специально. Нет. Какой у тебя был первый опыт погружения в профессию?
0: Первый опыт погружения в профессию у меня был в 2018 году, когда УФА принимала... Международный конгресс СИОФ, тогда э, организаторы и мой руководитель, мой наставник Шабанов Олег Александрович знал, что я хочу попробовать синхрон, потому что я ходила за ним до этого 4 года и просила, Олега Александровича, ну возьмите меня. И я работала на этом мероприятии волонтером-переводчиком, переводила последовательно, в какой-то момент он меня подозвал, говорит, ну хочешь попробовать, иди попробуй. Я просто села в кабину и перевела два доклада. Один с английского на русский, другой с русского на английский. Так, а,
1: можно, извините, что перебивая, можно сразу узнать, что а, за кабина? Вот я, я всегда думал о том, где сидят переводчики, Я, тоже не видел. я
2: вроде работаю в Эвенте, я вообще не видел типа, кабины, что, какая-то, какое-то а, а, Вы
1: так прячетесь по-особенному, как-то маскируетесь, или я... как это происходит?
0: Ну, я всегда считала, что хороший перевод — это незаметный перевод. Это когда вы толком не можете сказать, переводчик это сейчас говорит, или докладчик. Даже так. Да, я люблю, когда перевод такой, называется на английском seamless, бесшовный, когда не чувствуется переход, но зависит от помещения. Иногда мы сидим прямо вот в том же зале, в котором происходит мероприятие, тогда у нас такие мобильные кабины, настольные или просто такие, как будочки, мы в них сидим. Если, допустим, взять ситуацию, как в ООН организован синхронный перевод, то там есть такое помещение наверху. Вот знаете, как режиссерка бывает да, да, да. В, в концертных залах. Uh-huh. Вот там окошечко маленькое вверху светится над зрительным залом. Вот примерно то же самое, только окна большие. Uh-huh. И вот в таких вот коморочках, как сидят режиссеры и звукачи, вот в таких же сидим мы.
2: Понял. Ну, я да, примерно представляю, как это выглядит. А вот
1: можно сразу вопрос а... Кого из высокопоставленных лиц вам довелось э, переводить?
0: Ну, федерального уровня, главу Нацбанка Набиулину.
2: Ничего. Серьезно. Себе. серьезно. Вот.
0: Регионального уровня, ну, Ради Фаритовича Хабирова, конечно, регулярно переводим. Он часто гость на всех наших мероприятиях.
2: А у меня вот есть вопрос, пока мы не ушли от темы, как вы переводите, просто бывает, вот смотришь какую-нибудь передачу. И там э, спикер что-то говорит, э, переводчик слушает, так кивает, и как только спикер заканчивает, начинает говорить переводчик. Это вот как называется?
0: Это называется последовательный перевод.
2: Uh-huh. То есть это ну, менее сложно. То есть супер крутой скилл — это когда вы можете одновременно бесшовно переводить.
0: Да. Самый сложный вид перевода — это синхронный, потому что там задействован специальный навык, навык разделения внимания. Это навык одновременно и говорить, и слушать.
2: А, ну да. А вот, например, если человек хорошо знает английский, он сможет синхронно слушать и переводить одновременно?
0: Вообще, человек, который знает английский, и человек, который умеет переводить, это два разных человека.
2: понятно, да. То есть не
0: обязательно человек, который знает английский, хорошо на нем говорит, и даже, может, жил в стране языка, не факт, что он может переводить. Это немножко другой набор тоже навыков, немножко другой взгляд на конструкции, текст, структуру речи.
1: Можно вот сразу для погружения, я уже говорил о том, что я начал изучать язык месяц назад. Uh, я после вот этих подкастов, где там не подкастов, а скорее uh, аудио упражнений, где Hey, Tom! How are you? And you? <смех> я начал смотреть интервью, uh, по-моему, Роберта довольно младшего И там было вот такое. Uh, like a, you know. Yogurt language. Know, uh, вот как вы это переводите? То есть э, я заметил, что сами носители языка говорят не, не так, как в упражнениях, то есть куча слов-паразитов, и как их переводить синхронно, если человек постоянно э, использует в своей речи слова-паразита? Как это делать?
0: Ну, у любого опытного переводчика есть свой набор так называемых филлеров. Это слова и фразы, которые помогают заполнять паузы, Давать докладчику возможность закончить мысль, потому что он не всегда начинает ее сначала, иногда mm-hmm. он начинает ее с конца. И любой синхронный переводчик знает, как с этим быть, он говорит. На самом деле, в данных обстоятельствах можно сказать, если взглянуть на эту ситуацию под следующим углом, то нам открывается картина, в которой становится понятно.
1: Много (свят) чиновников у нас говорят вот так и без переводчика, кстати. Классные моменты, (свят) надо принять вооружение.
0: Да, и вот эту лямку, ее можно тянуть бесконечно. (свят)
1: Был ли какой-нибудь случай, когда вот прям было настолько сложно, что прям такая? Что мне, блин, с этим делать? И как это переводить?
0: Конечно, был. Причем это было любопытно, но я переводила русского спикера, который решил докладывать на английском.
2: О, я представляю.
0: В принципе, русский акцент не самый плохой, на самом деле. Обычно иностранцы нас хорошо понимают, потому что мы очень четко все проговариваем, ничего не зажевываем, и им с нами легко. Но в нем проблема была другая. Он просто <с свою презентацию и свой доклад плюнул в Google
2: и решил. Он объяснял, зачем это сделал вообще с
0: Нет, он не объяснял. Он был каким-то ученым. И, в общем, там никто особо не вопрошал. Ну, явно
2: не филологом, да?
0: Нет. И, в общем, никто не вопрошал его авторитет, и поэтому пришлось так вот его переводить. То есть
2: вы его английский переводили на, на нормальный, нормальный русский, Аль... да. да.
0: Это было очень тяжело, потому что у него в тексте были опечатки, которые Google не понял. Например, у него был в каком-то отрезке презентации, фраза была: «10 миллионов пчел. И у него пчел был написано с двумя L. И Google не понял, что это опечатка, и он ему так и написал: Ten million пчел. И вот примерно такое все было. И вот мы работали тогда вдвоем с коллегой. Коллега его переводит, 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 ставит нам уют. Говорит, ты хоть что-нибудь понимаешь с того, что он говорит? Я говорю: давай поменяемся. Мы поменялись, но у меня ситуация была не сильно лучше. Опираясь на презентацию, ну мы практически сочинили, наверное, его доклад. А доклад, кстати, не предоставили заранее, то есть мы не смогли заранее посмотреть, как что он это там Как может приводил. быть вообще? Вот, но мы.
2: Может, это была какая-то шутка такая? Такой, ну, сейчас посмотрим.
0: Ну, нам было, наверное, в моменте не очень смешно. Но ну, сейчас, конечно, уже да, смешно.
1: Если бы он получил Нобелевскую премию, ее бы получили только вы. Я думаю, хотя он вряд ли, да, что-то получился таким, конечно, уровнем подготовки.
0: организаторам все понравилось. А, понравилось. Да, они сказали, ой, спасибо большое, переводчики хорошо отработали. То есть его
1: никто не понял, но в целом это нормально, да, для человека, который ученый. А
0: а прикол в том, что иногда, э, наблюдаешь такую картину, вот сидят в зале люди, мы точно знаем, что они знают английский язык. Ну, например, мы там с ними до этого сотрудничали, знаем лично. Начинает выступать какой-нибудь спикер, ну, условно, какой-нибудь индус. Точнее, э, человек из Индии начинает выступать. И мы видим просто, как... В зале товарищ, который знает английский язык, тянется за наушником. То есть он, ему проще послушать переводчиков, чем слушать все это самостоятельно.
1: Кого сложнее всего переводить? Представителя ну, какой национальности? Какого региона, может быть?
0: Кто самый сложный? Наверное, китайцев сложнее всего. У них очень своеобразный английский, И их, наверное, очень сложно переводить.
1: Есть у тебя какая-нибудь, не знаю, мечта или идея фикс? чтобы личность, которая, с которой ты встретишься, перевести, или что-то такое?
0: О, я мечтаю попереводить для Дэвида Теннанта. Кто это? Это британский актер, шотландского uh-huh. происхождение. Вот, он очень mm-hmm. популярный, и он мне просто очень нравится. Я прям кайфую от того, как он разговаривает. Неважно, говорит он с британским или с родным шотландским акцентом. Мне нравится, как он играет, мне нравится его проекты, нравится за ним наблюдать. Я думаю, блин, я бы с таким удовольствием попереводила его.
1: Точно? Ну, то есть ты не боишься где-то там, может быть, допустить ошибку. Потому что у него, ну, я, насколько знаю, все таки наверное, литературный язык, да, вот как э, с, старый английский, да, Буб, с такими словечками, или, или я ошибаюсь? Я
2: просто его в оригинале не слышал.
0: Он самый обычный человек, такой же, как Но все. Ну, у него какой-то
2: свой диалект, да? Вот у него, ну, то есть какой-то акцент.
0: Ну, он шотландец, у него шотландское произношение, оно такое немножко А их, их много? Ну, в Англии это классический английский, uh-huh. это лондонский кокни, кокни который да, практически кокни. невозможно вообще uh-huh. разобрать нормально, это шотландский. А вы встречались
2: вот с кокни, вот с этим?
0: Нет, к счастью, наверное, <laughs> нет, на профессиональном поприще не встречалась. А
2: как вот их перевести? Я
1: в фильме слышал, что они говорят не вот а... Да, да, и я такой, что?
0: Как звучит кокни, можно посмотреть интервью «Адель». Вот, она когда когда дает интервью, она, по-моему, из из Северного Лондона, да. Она презентовала как раз свой последний альбом «30». И она там разговаривала вот на своем родном кокне. Очень забавно было за ней наблюдать. Хуже всех говорят ирландцы, на мой вкус. Я как-то ходила на фестиваль короткометражек «Манхэттен Шорт». У нас раньше каждый год проводился. И я смотрела ирландскую короткометражку с субтитрами, потому что я вообще не понимала, что они говорят.
2: То есть вы проверяли себя и вы, и вы поняли, что, ну, вам сложно перевести, да, вот эти непонятные акценты.
0: Да, ну из малообразованных ирландцев тяжело очень. Возможно,
1: сами англичане не понимают ирландцев. Да. же тоже есть такое. Но если вы, если вы знаете который, значит,
2: местные тоже их не понимают.
0: Это Гай Ричи очень красиво показал. Да, с цыганом. Да, с цыганом с Брэдом Питом.
1: Он говорит, и не по-английски, не по-ирландски. Да,
0: да, такс, такс, лак такс, 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 лак такс. А, о, токс, Песики. Да, песики.
1: Прикольно. Классный момент, кстати. Есть ведь э, такие фразы, которые очень сложно перевести. Я помню, э, если помните шоу Уариотов ТВ, они э, приглашали на кастинг девушку которая живет где-то в Майами, и они говорят, нам нужен переводчик. Она говорит, я английский хорошо знаю, я там 15 лет живу. Они говорят, ну давайте приступим. Тетерев. И, в общем, околесится. И она вообще, естественно, ничего не могла перевести. Как вот быть э, в этом случае, я даже представить себе не могу, как э, синхронист-переводчик вот такие фразы. То есть, ну, в английском они тоже есть, да, они там говорят, там, it's not working science, да, то есть, ну, Англоязычному это понятно, но если перевести на русский, типа, это не ракетостроение. Да. Вы
2: сможете, если я вам спрошу, вот, например, типа, без, и, без труда нельзя выловить рыбку из пруда?
0: No pay, no gain. Угу.
2: То есть контекст там останется? Мы же даже не можем проверить.
0: Ну, вообще, вот те примеры, которые вы приводите, это притчи в То есть они... Вы смысл
2: объясняете, или вы пытаетесь подобрать, чтобы рифму рифма была, и рисунок какой-то фразы остался?
0: У нас есть такое понятие, как э, коммуникативная цель высказывания. То есть зачем человек это говорит? Он хочет какую-то эмоцию в нас вызвать, значит, переводчик тоже будет вызывать эту эмоцию. Он хочет какой-то факт донести, но мы тоже будем доносить этот факт. Как правило, стараемся избегать каких-то особенно экспрессивных выражений, прям вот, вот, потому что можно не угадать, но в основном... Есть какие-то базовые фразы, базовые те же обороты речи, до да, идиомы. Мы заранее всегда знаем их перевод, потому что это переводческий стартер-пак. Mm-hmm. То есть переводчик выпускается из университета, уже зная, что без труда не вытащишь рыбку из пруда, это no pain, no gain.
2: А, блин, надо было что-то посложнее писать.
1: Like father, like son, да, вот яблоко от яблони, да. у них да. так тоже говорят.
2: А если анекдот какой-то рассказывают, то есть с игрой слов, то есть там какой-то анекдот америка- американский, там... И там слово какое-то, которое имеет двойное значение, и американцы понимают, в чем шутка. Как вот перевести такое?
0: Если это происходит на синхронном переводе, когда у нас нет особо времени подумать, то нам главное предупредить аудиторию, что это шутка, основанная на игре слов. Чтобы хотя бы половина аудитории не недоумевала, почему смеется другая половина. Чтобы наши слушатели не не чувствовали себя идиотами.
2: И вы как-то объясняете в чем
0: да что сейчас спикер говорит шутку она основана на звучи вот этих двух слов одно значит вот это одно значит вот это но они похожи и поэтому это смешно
1: и по- люди Смейтесь. смеются чисто чтобы посчитать что они тоже умные и в целом таки ха ну в целом да Ну и чтобы смешно. спикер он же
2: приехал скорее всего чтобы ему тоже чтобы он тоже улыбнулся я знаю случай connect. когда
1: по моему какой-то генерал рассказывал анекдот и а, переводчик он просто сказал посмейтесь пожалуйста это шутка была, и действительно зал посмеялся, вошел mm. в положение. Чтобы не обидеть, бывает чтобы такое, не обидеть да. да. Бывает. То, то есть такое тоже бывает. Да. Вот а, у меня такой еще вопрос. А, вот разные бывают переговоры, правильно? Если это какая-то ссора, скажем так. Если там присутствует а, ненормативная лексика. Как Да, тогда? это самый
2: хороший вопрос.
0: Ну, зависит от того, где именно происходят переговоры. То есть, если мы считаем, что в этой ситуации ругаться матом не не очень хорошая идея, то мы, конечно, не ругаемся, опускаем. Иногда бывают ситуации конфликтные, когда надо донести, вот, что один из говорящих очень сильно недоволен. Иногда приходится прям крепким словцом переводить. Я всегда призываю переводчиков не преувеличивать накал конфликта по возможности либо оставлять его таким же либо даже наверное где-то сглаживать потому что переводчик он насколько переводчик настолько и дипломат у меня была одна интересная история я работала с англичанами и тогда у англичан сильно не сложились отношения с местными Uh, один из моих спикеров начал прям сильно психовать, он в какой-то момент вылетел из машины, бахнул дверью. Я побежала за ним, потому что я как переводчик всегда должна быть рядом с ним. И я в тот, в тот вечер узнала столько английского мата. Вот я теперь не соглашаюсь ни с кем, кто говорит, что в английском бедный мат. Это моя следующая
1: фраза была? Нет, да?
0: Нет, он. Я столько новых слов знала. И подходит представитель российской компании, но ну он с юмором отнесся к ситуации, подходит, улыбается. Вот, что говорит Маргарита? Нормально все. Я говорю, ну, я, я спрашиваю, переводить? Он говорит, да не, не надо, я понял.
1: Вот должен ли переводчик быть эмоциональным? Иногда, вот порой, когда я смотрю какие-то передачи, вот даже у Урганта было, Но на мой взгляд, не самые удачные были синхронисты-переводчики, Которые, ну, слишком уж спокойно переводили И, честно говоря, хотелось спать А там стоит какой-нибудь там Микки размахивает руками
2: и Там и пал- паузы ходили. были еще большие
1: И так и нужно делать Да, Но вот окрас есть...
2: вы делаете
0: Ну, есть профстандарт И желательно соответствовать ему На деле, в идеале, нужно быть настолько же эмоциональным Насколько эмоционален спикер
1: То есть это актерская игра, по сути
0: Да во многом это актерская игра. Но я не могу прям обвинить переводчиков, которые работают у Урганта, потому что они работают в сложных условиях. Насколько я знаю, у них даже кабины там нет. То есть они прям вот на живую приводят. Они сидят
1: на улице? Да. Нет, это
0: из
2: зала прям. Да, они из зала
0: сидят с микрофоном. А, так? Да, и это не очень удобно. Плюс никогда не знаешь, какой момент тебе нужно уступить. Там у них свои тонкости работы. Я никогда не ругаю коллег, потому что я понимаю, что у всех свои сложности в работе. Но желательно, конечно, либо тот же уровень экспрессии, либо чуть ниже Потому что как-то я, допустим, переводила в полиции спор двух супругов Прям у них сильный скандал был, вот, до полиции То дошло. есть один
1: разговаривал на русском, а второй на матерном русском или а как происходило? Ну вот
0: типа того, ну, да. да Ну, один разговаривал на английском из uh-huh. супругов И я переводила с каменным лицом Потому что я понимала, что если я сейчас буду еще свои экспрессии туда добавлять Они вообще не помирятся и надо спокойно переводить, вот как есть, просто с покерфейсом.
2: И вы прям все слова дословно переводили?
0: Ну, насколько это позволяло ситуация, да.
2: А чем закончилась?
0: Я не знаю, я уволилась с этого проекта. Вот после, я...
1: после этого сразу. Да,
0: я вам сказала, я больше не буду.
1: Есть вот, какая-то ситуация, а, что вы и ваши коллеги называют профессиональным адом? Вот какая-то ситуация, вот лучше бы в нее не, не
0: попадать. Да. Ну, в голову, на самом деле, приходят только палящие из пулемета спикеры на синхроне. Когда,
2: быстро, ч- говорят?
0: когда человек говорит очень быстро, а еще желательно читает по бумажке, которую нам заранее не предоставили, и делает это, делает это максимально быстро. Такое ощущение, что над ним кто-то стоит, или, там, не знаю, чем, чем-нибудь горящим его п- подгоняет. Я всегда, когда заканчиваю такого спик- спикера, говорю, меня только что расстреляли.
2: Uh-huh. Я смотрю, Артём, ты подготовился по вопросу
1: Ну, мне на самом деле просто интересна эта тема Потому что, ну, я наблюдаю Вот, например, тоже момент Это, кстати, следующий вопрос В языках существует разная структура слов, структура предложений Если, например, иностранец говорит Супер большими фразами А в русском это вот два слова Или
2: наоборот Бывает
1: же такая ситуация? Бывает вот когда нужно, когда нужно сузить, вы же сказали, что есть фразы, например, в целом, а если наоборот, вот если это пулемет, что делать?
0: Сокращать. Это, опять же, это переводческий стартер-пак. Все переводчики умеют либо растягивать, либо сокращать фразы. Дело в том, что, как говорил, например, Николай Дупленский, это тоже один из таких уважаемых переводчиков в нашей отрасли, синхронный перевод возможен только потому что в естественной речи человека присутствует много избыточного и задача синхрониста отбросить все избыточное типа выжимка. да и дать только то, что по сути вот, и этим занимаются переводчики мы Я... отсеиваем все лишнее
2: а, когда смотрел какие-то пресс-конференции каких-то важных чиновников президентов а, переводчик что-то что то записывает что он записывает то есть ему что мало того что он и слушает и переводит так он еще записывает что что вот он что для чего это?
0: Но синхронисты записывают чтобы не потерять оперативную информацию в основном это цифры имена какие-то перечисления потому что их тяжело держать в голове пока ты переводишь А то
2: есть он для себя записывать
0: Да, чтобы потом озвучить либо нервы успокаивать я нервы успокаиваю если что-то пишу параллельно если там же камеры
2: то есть зачем э, делать э, записывать то что вы переводите можно потом с камерой взять
0: Ну ситуация, которую ты описываешь это последовательный перевод скорее всего то есть иногда спикеры на напоследие говорят очень долго. меня однажды посол Туниса говорил почти 15 минут, mm-hmm. и нужно запомнить 15 вот минут чё. текста. Это oh. дофига. Mm-hmm.
2: Well, yeah.
0: И, соответственно, записываешь все всё скорописью, которая близка к стенографии. У каждого переводчика примерно своя система, как он записывает. Я записываю только то, что я знаю, что я забуду, mm-hmm. что я помню, я не записываю, но я записываю то, что поможет мне восстановить логическую цепь событий, И потом, когда спикер заканчивает, слава богу, если он обо мне вспомнил, он заканчивает, и я, опираясь на свои записи, пересказываю все то, что он говорил.
1: Ну это сколько? Бывает такое, что вот он говорил 15 минут, а вы просто говорите «да»?
0: Бывает, меня об этом просят. Как-то я переводила тост, очень длинный тост, и там было относительно регламентированное мероприятие, ведущие, которые контролировали регламент, мне из-за кулис показывали, Сжимай, сжимай, сжимай. На, на здоровье. Да, ну я сказала, из каждого абзаца примерно по предложению. Угу. И все, и нормально перевела.
1: А вот а бывали такие заказы, где переводить надо было прям минимум слов, но все равно требовался переводчик.
0: Да. И это был перевод с казусом посередине. Однажды нас пригласили, это было самое начало моей карьеры, наверное, второй или третий синхрон вообще в моей жизни.
2: Так оно обычно и бывает.
0: Да. И мы сидим, нам объясняют тех задания, говорят, все очень просто. У нас будет деловая игра, но вам нужно переводить только слова модератора. А слова модератора, ну это здравствуйте, дорогие друзья, сейчас мы сыграем с вами в игру. Звенит звонок, вы присаживаетесь, звенит звонок еще раз, вы встаете и пересаживаетесь за следующий стол. Между звонками вы общаетесь. Все все просто. Мы такие, вообще без проблем. Мы перевели вот эту фразу, а дальше мы просто переводили фразы типа «меняемся», «меняемся», «меняемся». Но мы сидим такие на лайте, нам вообще все нравится, все просто, никаких классно. напрягов. Ты просто сидишь, 10 секунд переводишь, потом там 10 минут чилишь вообще офигенно. И тут в какой-то момент модератор берет микрофон, поворачивается к кому-то из столов и говорит: Так это же мои друзья из Китая! И начинает говорить с ними на китайском в микрофон. Oh. Ни я, ни коллега, мы китайского не знаем. Китайский был не предусмотрен. Но — Ну это нормально,
1: вам же не сказали да, об этом. — нам не сказали а об этом. Как? — да. Как вы вышли из ситуации?
0: — Никак. Мы сказали в микрофон... — Спикер бог... что-то говорит на китайском. — Да, мы сказали да, в русский канал спикер говорит на китайском, в английский канал — the speaker is speaking in Chinese. — Отлично вообще.
1: — Классно. — А вот еще такой момент, когда ну, я смотрел комментарии, когда изучал там английский, я уже говорил да, месяц, а, там были комментарии в духе, ну зачем нужно изучать так усиленно там языки вот мы немножко у нас подзакрылись границы вот насколько повлияла ситуация на работу синхронистов
0: ну к сожалению конечно у нас в регионе сократилось количество мероприятий какие-то мероприятия отменились вот мы должны были обслуживать э, чемпионат мира по волейболу
2: да, точно. Да, mm-hmm, должны да. были
0: обслуживать Апимондию. Тоже было крупное пчеловодческое как раз мероприятие. Ах, Мы не очень хв- его ждали. Не, не, не
1: хватало того парня.
0: <laughs> да, ну он там должен был быть, я думаю. Серьезно? Я думаю, да. Он какой-то был очень продвинутый ученый в области пчеловодства.
1: Ну, не, не, не сильно продвинутый в области переводов. Угу.
0: Ну, ничего страшного, это бывает. Конечно. Мы с пониманием относимся, конечно, к таким конечно. ситуациям. Он же
2: хотел как лучше, да. На самом деле.
0: Да. Ну, может, человек тоже месяц учит английский и хотел да, блеснуть, да, правильно? Конечно, конечно <свят> я
2: учил, что... Главное, чтобы он
1: был хорошим ученым.
0: <свят> да. В этом я, конечно, не сомневаюсь. А все остальное мы возьмем на себя. Угу. Вот. Лично. Какие-то мероприятия подменялись, но бизнес есть бизнес. Бизнес всегда ищет какие-то возможности. Параллельному импорту тоже нужны переводчики. Это тоже межнациональное и международное общение, тоже нужны специалисты. Чуть больше, допустим, выросла потребность в переводчиках турецкого языка. Чуть больше выросла потребность в переводчиках китайского языка. Они всегда были нужны, а сейчас нужны вдвойне. Сейчас без них не обходится практически ни одно мероприятие.
1: Вот а сколько языков ты знаешь, так, чтобы переводить?
0: Так, что переводить? Ну, иностранный, если русского не считать, получается три. Да.
2: Неплохо. Прям Это вот такой. какой третий?
0: Ну, я знаю английский, mm. немецкий и а. украинский.
2: Ага. Ничего себе. А например, вот работаем. если, например, сейчас такая тенденция, что э, молодые люди, там, школьники, подростки, все очень сильно хорошо знают английский. Вот как они могут этот навык, э, ну, применить? Есть такая тенденция сейчас, да? Ну, например, я плохо знаю английский, меня в школе, ну, плохо учили. Ну,
1: ты не так молод, будем честны.
2: Ну, вот по сравнению со мной, школьники, то есть я бывают. Работу в каком-нибудь Эвенте, включая какую-нибудь песню, и дети могут спеть ее на английском. То есть синхронный
1: перевоз (свят) раззвучит. Да,
2: да, или так. Ну, то есть это реально ощущается, что сейчас э, молодые люди, моложе меня, которые э, сильно хорошо знают английский. Как они могут это применить?
0: Ну, вообще, для того, чтобы переводить, просто знать язык недостаточно. Нужно знать вот это, иметь вот этот стартер пак, о котором я говорила, это базовые навыки переводческие. Их формируют все-таки в профессиональных учебных заведениях. Есть люди, которые рождаются вот одаренными, они прям чувствуют, как надо переводить. В таком случае они могут переводить. Но если есть база английского языка, есть желание становиться переводчиком. Можно идти поступать на переводческое и становиться переводчиком. Либо сейчас тоже очень высокий спрос на всевозможных специалистов со знанием английского языка. Конечно, если ты знаешь английский, то у тебя гораздо больше профессиональных возможностей. Причем как у нас в стране, так и за ее пределами.
2: А сейчас вот нейросети очень нейросети пользуются таким большим успехом. Можно ведь закинуть туда текст, и он сразу же переведет как-то так. Красиво, вот, например, вы чувствуете с с этой стороны какую-то конкуренцию?
0: Нет. На сегодняшний день, к счастью или к сожалению, машинный перевод не конкурент человеческому переводу по многим причинам, но вот ты правильно заметил, что допустим, какой-то, какая-то нейросеть, она выдаст красивый перевод. Uh-huh. Но насколько этот перевод будет правильным и точным? И
1: корректным, да, в и, да.
0: Как говорила однажды наша заведующая кафедра и нынешняя, ваши переводы звучат очень красиво, но совершенно бессмысленно. Типа сухо, да? Не то чтобы сухо. Они иногда промахиваются мимо терминов. Uh-huh. Они промахиваются мимо контекстов. У них достаточно плохо пока еще все с контекстным восприятием
1: либо главная мысль которая да ну хотел донести спикер
0: с главной мыслью как правило все ок угу. но это не тот текст который можно продать или за который человек готов будет заплатить
2: а вот сейчас ä, Яндекс научился ä, делать такую штуку то есть ты открываешь какой нибудь видеохостинг там нажимаешь перевести текст он переводит это и Делает синхронный перевод на, на русский.
0: Но а насколько ты сам доволен качеством этого перевода? Ну, на самом
2: деле там как магия. Ну, он, во-первых, приятный голос, то есть он не uh-huh. робо-войс, uh-huh. и очень так красиво так переводит, и ну, достаточно нормально.
0: Нет, ну нейро-голоса это вообще тема. Мы вот обсуждаем это на всяких отраслевых мероприятиях, о том, что скоро просто актеры озвучания будут продавать роялти на свои голоса, точно. а машина точно, сама да, будет озвучивать точно, точно. фильмы, что прикольно на самом деле. И тут на самом деле актеры дубляжа не теряют, потому что они будут зарабатывать еще тройлти, mm-hmm. им будет капать просто денежка за то, что они позволили использовать свой голос. А у вас
2: есть такая проблема, что вот вы смотрите какой-нибудь фильм, где э, дубляж, да это называется, когда слышно и оригинал, и mm-hmm. э, русский перевод. Mm-hmm. Вот есть конфликт с тем, что вы, типа, я вот так перевела. Или вы
1: не смотрите в дуближе вообще?
0: Я смотрю в дубляже иногда. Серьезно? Да, особенно я люблю смотреть в дубляже те фильмы и сериалы, которые я посмотрела еще пока не знала английский. Потому что я английский выучила уже сознательно в сознательном возрасте, уже в университете, Я не знала до поступления английский практически. Вот, я люблю смотреть в дубляже, но иногда меня дубляж, конечно, сильно бесит. Хм. И тогда я переключаюсь на оригинальную дорожку. Иногда оригинал мне нравится смотреть. А дорожке. вообще
2: смотрите, в чем? Стараетесь, наверное, в оригинале?
0: Не знаю, как повезет. Как повезет. Ну вот в последнее время смотрю в оригинале. Дом дракона посмотрела в оригинале. Потому что люблю британский акцент.
1: И последний вопрос, чисто для себя. А, как думаешь, за сколько можно по времени... Я понимаю, что это самый глупый вопрос, наверное, который тебе постоянно задают. Самый дежурный. Самый дежурный. За сколько можно выучить язык так, чтобы хотя бы понимать сериал на уровне друзья, например? Ну, там вроде не сильно сложные обороты.
0: Если мы с нуля начинаем. Да. Если прям совсем с нуля, то, наверное, где-то год, год-полтора. Так мало? Я всегда говорю людям, что вот один уровень языка это примерно 6 месяцев. Вот, то есть если мы начинаем mm. с А1, то на А2 мы уйдем за полгода. С А2 на Б1 мы уйдем еще за полгода. Вот, друзья, это где-то... Это сколько B1. нужно вот,
2: э, заниматься каждый день?
0: Два-три раза в неделю плюс домашнее задание. И
2: за год я смогу понимать сериал Друзья в оригинале. Да.
0: Ну, вот я могу привести свой пример. Когда я поступала в университет, я практически не знала английский язык. Я набрала 27 баллов на экзамене из 24 проходных. И некоторые преподаватели даже не верили, что я закончу. Но я занималась с преподавателями в университете. Ну, — Ты же
1: говорил, что есть люди одаренные, возможно, ну, вот, ты да, язык вот, числа. Это...
0: Не знаю, насколько, я, я не думаю, что есть такое понятие, как человек способный, не способный к языкам, этого не существует, потому что...
2: Есть ленивый и... Ну, ну
0: типа тип, того, да.
2: С пением, кстати, также, то есть у каждого можно учиться петь.
0: Да, поэтому, если достаточное усилие прилагать, вот на третьем курсе я уже начала переводить, прям уже брать первые заказы, участвовать в первых проектах переводческих.
1: А разговаривать?
0: Ну, конец первого, начало второго курса, я уже начала уверенно
1: разговаривать. Чтобы изучить язык, просто есть такая штука, когда я смотрю какие-нибудь уроки, там тоже говорят, смотрите в оригинале, да, с субтитрами, и вы рано или поздно заговорите. Насколько это работает? Потому что пока, по моим наблюдениям, я изучаю месяц, напомню, забыл, я не понимаю ничего абсолютно. А какой у тебя уровень, извините, пожалуйста? У меня? Да. Ну самый низший, я не знаю как. Бактерии, у меня, бактерии у меня... в мире лингвистики. <свят> у меня beginner был, мне сказали.
0: Ну вот это начальный.
1: Помогает ли прослушивание действительно улавливать? То есть у детей это понятно, почему они быстро учатся языкам, потому что у них чистый мозг. Можно ли слушать и научиться понимать носителей?
0: Это помогает, но это все. Нет такого выучи, учите английский по песням или учите английский по фильмам. Это так не работает. Грамматику да, все равно придется учить, но это то, что помогает говорить увереннее, звучать лучше. Причем я когда рекомендую студентам э, слушать песни, я им говорю пойте песни, учить их наизусть и именно пойте, не просто слушайте. Пустую. Чтобы а, было А повторяете, да. Это ставит произношение, Изначение. это расширяет словарный запас. Но это все.
2: И сужает круг общения, который мы с тобой, конечно.
0: Это хороший вспомогательный инструмент, но не основной.
2: Что тут можно сказать? Учите языки, конечно. Дорогие
0: зрители. Все еще актуально? Да. Составка.